1: En nuestro informe de hoy, vamos a analizar la situación del mercado inmobiliario de China y sus repercusiones sobre los mercados financieros internacionales. Eh, ya hemos comentado en otros informes, y ha sido también objeto de, de, de preocupación por muchos analistas, la, la evolución del mercado inmobiliario en China durante los últimos años, Preocupaciones sobre todo basadas en un exceso de evaluación de, de los activos, un desarrollo de la oferta no adecuado a la demanda, la, la las anécdotas sobre eh, pueblos fantasmas, o sea, desarrollos inmobiliarios con poca o ninguna ocupación y todo ello en un marco de endeudamiento con el sistema bancario. No es una situación nueva, o sea, ese tipo de crisis del sector inmobiliario asociadas a una crisis financiera eh, han estado presentes en, en muchos países durante los últimos 50 años. El caso reciente más notable fue la crisis inmobiliaria norteamericana en 2008-2009. Y bueno, con respecto a China, eh, de alguna manera había una preocupación de que un, una experiencia de ese tipo volviera a estar presente. Bueno, eh, un, en este caso un operador inmobiliario, un desarrollador inmobiliario chino eh, con cierto dejo de ironía, su nombre es Vergrande. Eh, tiene un altísimo nivel de endeudamiento del orden de los 300 mil millones de dólares y ha venido teniendo eh, recurrentemente problemas financieros en los, en los últimos tiempos y eh, en este momento se espera justamente una, una reestructuración de sus pasivos con sus acreedores. Al momento que estamos preparando este, este informe... Eh, se especula sobre si pagará los, los vencimientos de intereses eh, que están previstos para el día de hoy, 23 de septiembre, y en general la sensación de mercado es que no los va a pagar y que va a hacer algún tipo de, de, pro, de propuesta o planteo a sus acreedores. Eh, es indudable que un deudor de de este tamaño, que además también con una, un fuerte endeudamiento con el, con el sistema bancario chino, además de endeudamiento con proveedores y otros agentes de lo que se conoce como el shadow banking en, en, en China, puede tener eventualmente repercusiones hacia el resto de la economía, y también, por qué no, hacia la economía mundial. Y por ello, ante las noticias sobre eh, los problemas financieros de este coloso del sector, eh, el mercado tuvo una fuerte caída a nivel internacional el pasado día lunes, con una recuperación posterior. Entonces, lo que, lo que nos interesa analizar en la nota de hoy es, bueno, primero, si eh, esto puede tener impacto digamos significativo sobre la economía china que, que viene después de esto. Eh, en segundo lugar, ver por qué está ocurriendo esto ahora. verdad Y en tercer lugar, analizar sus implicancias para el resto de la economía mundial. Respecto de la economía china, eh, si bien, obviamente, estamos hablando de un operador inmobiliario grande, es también un operador inmobiliario grande en un país muy grande, donde hay muchos operadores de este estilo, muchos desarrolladores inmobiliarios de este estilo, y si bien este es uno de los más grandes, su participación en el mercado no, no va más allá del 3 o el 4%, o sea que como fenómeno aislado, sería relativamente menor. El tema es que, obviamente... La, la interconexión en la cadena de pagos y de proveedores que, que suelen tener estos, estas empresas grandes, eh, sus repercusiones van más allá de lo que es simplemente el tamaño de la empresa. Lo mismo respecto del sistema bancario. Si la deuda de ver grande estuviera repartida en forma eh, proporcional en todo el sistema bancario chino, bueno, aún digamos. Este, aún de esa manera habría un impacto no menor en el patrimonio de, todos los, de todas las entidades bancarias chinas, eh, pero de todas maneras sería una situación relativamente superable, sobre todo con algún tipo de, de apoyo o respaldo por parte del Banco Central de China, especialmente en materia de liquidez. Que dicho sea paso fue lo primero que hizo el Banco Central de China, ya el pasado viernes, justamente inyectar liquidez de emergencia, digamos, en el mercado para evitar justamente problemas en la, en la cadena de pagos. El tema es que normalmente estas situaciones de endeudamiento no están repartidas proporcionalmente en el sistema, sino que suelen tener alguna, algún grado de concentración en algunas instituciones. Y ahí sí... Este, hay un subconjunto, digamos, de entidades bancarias chinas que se verían gravemente afectadas por una, una situación de default en este, en este desarrollador inmobiliario Evergrande. Eh, entonces, realmente, la primera conclusión, estamos ante un problema que no es menor para la economía china y por sus repercusiones en el sistema financiero. Eh, en segundo lugar, eh, bueno, por qué está ocurriendo esto, ¿verdad? Y en, y en qué medidas puede tomar, digamos, el gobierno chino en ese contexto eh, a partir de lo que está ocurriendo para eventualmente limitar estos aspectos negativos sobre la economía. Y bueno, este evento no lo podemos considerar disociado de lo que ha estado pasando recientemente con el sector tecnológico en China. En definitiva, forma parte de una misma historia. O sea, Hay una, una clara directiva que se ha hecho presente digamos, en este año por parte del gobierno chino en cuanto a dar prioridad a objetivos sociales y desalentar de alguna forma todo lo que puedan ser, lo que, lo que se pueda considerar eh, fluctuaciones especulativas, digamos, eh, en, la, en la riqueza, especialmente en la riqueza de algunos, de algunos empresarios. Eh, por ello, en este sector inmobiliario ha habido una preocupación del gobierno por los elevados precios que ha venido teniendo las, las propiedades inmobiliarias en los últimos tiempos, lo que le atribuyen una naturaleza fuertemente especulativa es un problema típico de una economía semi dirigida semi marcada por, eh, por por reglas de mercado o sea hay por un lado excesos de oferta sobre todo en algunas grandes ciudades que da lugar a esos bolsones que, que suelen llamarse pueblos fantasmas o ha dado lugar a esas, a esas anécdotas de pueblos fantasmas o edificios vacíos eh, en China. Pero lo cierto es que, por otra parte, los, los altos precios en el sector están apoyados en una insuficiencia de oferta, o sea, en un exceso de demanda típico de un país que viene llevando adelante un elevado proceso de urbanización como lo es China durante las últimas décadas. O sea que en el conjunto de la economía mirado a nivel agregado es difícil pensar en un exceso de oferta en el sector inmobiliario, en una economía que viene llevando adelante un proceso de urbanización muy fuerte pero eh, más allá de ese promedio general es cierto que hay algunos segmentos de ese mercado que eh, han tenido estos, estos problemas de, de oferta y demás entonces eh, la cuestión es bueno cómo, cómo se hace bajar digamos el, el precio de las propiedades para hacerla accesible a una mayor cantidad de, de población y justamente de esa manera también beneficiar a lo que es por otra parte lo que el partido comunista chino considera que es la, la base de, de su soporte eh, la la interpretación que las autoridades hicieron, digamos, de todo este proceso de sobrevaloración de activos, eh, vino por el lado de la especulación y el exceso de endeudamiento, por lo cual desde hace ya un tiempo vienen aplicando medidas que justamente van restringiendo la capacidad de endeudamiento y le eh, imponen requisitos de liquidez a los distintos desarrolladores inmobiliarios y también le establecen restricciones a los bancos que operan con ellos, sobre todo a nivel de eh, financiamiento con hipotecas para la, la venta de las, de las propiedades. La cuestión es que justamente ese tipo de regulaciones establecidas por las autoridades no hicieron más que eh, agravar el problema, porque en definitiva ante esas dificultades de liquidez la oferta de, eh, de productos inmobiliarios se empezó a ver afectada por falta de financiamiento y eso no hizo más que agravar la, la disponibilidad de viviendas en China y las posibilidades de acceso eh, a la vivienda, sobre todo a través del mercado de crédito por parte de los consumidores finales. Y, en ese, y es en esas medidas de restricciones financieras en las cuales empresas fuertemente endeudadas, como el caso de Bergrande empezaron a tener dificultades. Entonces, ¿qué cabe esperar a partir de ahora? Bueno, claramente un rescate de Bergrande es poco probable en este contexto. Eh, lo que probablemente haya sea alguna especie de, en el mejor de los casos, alguna, algún desarme organizado, digamos, de la empresa, Especialmente tratando de facilitar que sus activos, o sea, los inmuebles que tiene para la venta, eh, puedan finalmente llegar a sus beneficiarios finales. Probablemente haya así salvataje para aquellos, que, eh, aquellos compradores de viviendas que justamente han quedado con sus propiedades eh, a medio terminar, digamos, en este, en este proceso de dificultades financieras de ver y seguramente también haya algún proceso de apoyo, de liquidez a las entidades financieras, digamos, que, que respaldan a la empresa o que están vinculadas a la empresa para evitar un contagio más general eh, a nivel de la, de la economía. Eh, obviamente hay todo un problema en cómo, digamos, estas, estas viviendas que se van a ir desvalorizando este, para en este proceso de liquidación, eventualmente pueden llegar a los, a los, a los beneficiarios finales sin afectar gravemente las la carteras de los bancos, con lo cual es realmente un, un problema de manejo importante el que se viene por delante para las autoridades chinas para encarar no solamente el problema que se plantea con esta empresa, sino con otros desarrolladores inmobiliarios eh, similares donde potencialmente pueden aparecer problemas de este tipo. ¿Y qué implica esto para la economía global? Bueno, a primera vista no parece ser un tema que debería generar un contagio a nivel internacional, excepto por el impacto que va a tener indudablemente eh, el desarrollo de la economía china sobre el resto de la economía mundial debido a este fenómeno. O sea, lo que está generando esta política de, de desendeudamiento promovida por el gobierno chino es en definitiva un freno a la demanda interna con impacto sobre la, la demanda mundial, en particular la de algunos commodities eh, bueno, lo, los metales y los materiales eh, vinculados a la construcción fueron los primeros en verse afectados por, por esta situación y bueno, es, es factible digamos esperar una, una desaceleración de la economía mundial eh, de alguna manera afectada por lo, una posible también desaceleración de la economía china en, en este contexto. Eh, de todas maneras yo creo que es un efecto de orden menor, probablemente China intente compensar el, el efecto que provoque esta, estas medidas sobre el sector inmobiliario con medidas fiscales o monetarias algo más flexibles que las que viene aplicando últimamente, con lo cual eh, el impacto digamos, sobre la economía mundial debería ser relativamente menor, y esa ha sido la lectura digamos, que los últimos días, tras el susto inicial, han venido teniendo los mercados. De todas maneras, eh, es, eh, el evento digamos, es oportuno para marcar una, una señal sobre las dificultades potenciales que va a ir enfrentando la economía china en sus próximas etapas de desarrollo y que las proyecciones que se venían haciendo acostumbradas a considerar a China un motor de la economía mundial, ya hay que empezar a tomarlas con mucho más cuidado.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.